0: Il primo gennaio 2020 Quando sono tornato a casa dopo il lungo servizio al ristorante la festa e i balli mi ricordo che su Milano stava iniziando a spuntare il sole Era l'inizio di un anno nuovo Non potevo sapere che sarebbe stato diverso da tutti quelli che l'hanno preceduto Un anno che mi sembra duri da almeno due o tre anni ecco (ride) e non serve che aggiunga altro sai benissimo di cosa sto parlando e sono sicuro che sei d'accordo con me però non voglio parlare di come sono andate le cose nel 2020 preferisco concentrarmi su quel che è successo prima di quell'alba magica di Capodanno voglio parlare del 31 dicembre Se ripenso a tutte le notti del 31 dicembre che ho vissuto, le posso dividere in due categorie. Da una parte ci sono i veglioni che ho trascorso in cucina, sulle navi da crociera, sulla terraferma, ma sempre con il fuoco dei fornelli a scaldarmi le mani e la fronte. Poi ci sono i veglioni in cui non ho lavorato e di cui mi ricordo poco, un po' perché ormai è passato tanto tempo e un po' perché mi sono divertito molto. Il 2020 è stato un anno difficile e tutti noi non vediamo l'ora di salutarlo. Non potremo fare cene o grandi feste, ma per consolarmi oggi voglio fare un viaggio tra le notti di San Silvestro che ho vissuto. Mi accompagni? Io sono Alessandro Borghese e questi sono i miei Kitchen Podcast. Per una volta voglio iniziare dalla fine, dal 31 dicembre dello scorso anno, passato nelle cucine del mio ristorante Il Lusso della Semplicità. Tutti i ristoranti organizzano un cenone di fine anno per permettere ai clienti di mangiare bene e di divertirsi. Da un po' di tempo noi abbiamo deciso di fare qualcosa in più, organizzare una serata speciale a tema in cui offrire un'esperienza nuova e diversa ad ogni cenone. Ogni anno ci prepariamo per tempo, per cercare di stupire i nostri clienti. Qualche anno fa abbiamo messo in piedi una vera e propria galleria d'arte interattiva, in cui i clienti, anzi i visitatori, potevano indossare dei visori 3D e vivere un'esperienza immersiva, entrando all'interno di ogni opera d'arte. Erano tutti a bocca aperta, la condizione migliore per gustarsi un'ottima cena. Per il 31 dicembre 2019 invece abbiamo deciso di regalarci una macchina del tempo. Tutti quelli che varcavano la porta del ristorante finivano dritti dritti negli anni Ottanta. Il locale era stato reinventato da capo a piedi. Ogni cliente ha ricevuto dei regali, ovviamente a tema. C'era la pista da ballo, c'erano pure i ballerini, ma soprattutto abbiamo suonato la musica che è stata la colonna sonora della mia adolescenza. E se te lo stai chiedendo, la risposta è sì! Abbiamo messo anche The Final Countdown, degli Europe! Del resto, c'è forse qualcosa di più anni 80 di quella canzone? Ti stupirò, ma la risposta è di nuovo sì! Qualcosa esiste! Il cocktail di gamberi, in salsa rosa! Perché ovviamente anche il menù era a tema e tra gli antipasti non poteva mancare un must di quegli anni. Per l'occasione però mi sono messo d'impegno e ho pensato come posso evitare di portarlo in tavola con quell'impiattamento diciamo così non proprio bellissimo che tutti conosciamo? E allora ho deciso di trasformare il cocktail di gamberi in un wafer usando il pane carasau messo a strati con una tartare di gamberi dentro, del gel al sedano piccante, la classica salsa rosa e poi una baby lattuga appena condita con un pizzico di sale e un po' d'aceto e vi devo dire che è venuta una bomba, i clienti l'hanno amata ed è diventato un piatto della mia carta del ristorante. Se riavvolgo ancora il nastro Mi vengono in mente capodanni passati in Egitto, a Malta, oppure in Sudafrica, guardando l'alba. Erano gli anni in cui lavoravo sulle navi da crociera. Chi sceglie una vacanza di questo tipo ha grande voglia di divertirsi e da una crociera di capodanno ci si aspetta ancora di più. E chi lavora in cucina? Chi lavora non vive solo un conto alla rovescia come tutti, ne vive uno dopo l'altro. Nelle prossime puntate vi parlerò dell'importanza del tempo nel mio lavoro e nella mia vita, un fattore fondamentale in qualsiasi ristorante, che diventa pure necessità nell'ultima notte dell'anno, quando un ritardo non può nemmeno essere preso in considerazione. A mezzanotte il servizio deve essere finito e i clienti devono impugnare un bicchiere pieno di bollicine, un brindisi, un bacio e poi di nuovo è già il momento di un altro countdown, perché bisogna far uscire in sala il cotechino con le lenticchie. È l'ultimo piatto della serata, terminato quel servizio e riordinata la cucina, la brigata è libera. Ma nessuno ha intenzione di andare a casa, un rapido cambio d'abito e tutti sono pronti a ballare. Non c'è stato tempo di fare una doccia, così il cuoco che è appena smontato si ritrova a ballare accanto a l'asciura ingioiellata. Fortuna che lei ha già bevuto qualche calice di champagne di troppo e così non fa caso a quel leggerissimo odore di frittura di calamari di quel tizio che si scatena su tutte le canzoni. E se pensi che stia parlando del sottoscritto, beh, non ti sbagli. (ride) Quest'anno sarà tutto diverso. Mi sembrerà strano non sentire l'adrenalina del servizio così come la soddisfazione di vedere la mia brigata funzionare alla perfezione. Sarà diverso, ma sarà comunque bello, perché sarò con la mia famiglia, con mia moglie e con le mie figlie. Il periodo delle feste per noi è molto importante, anche perché siamo legati a ogni tipo di tradizione. E fidati, non è un modo di dire. Dal vischio sulla porta ai 12 chicchi d'uva da mangiare allo scoccare della mezzanotte fino alla tazzina o al piattino da rompere per avere un anno fortunato. Anche se visto come è andato il 2020, forse forse questa volta converrà a rompere un intero servizio di piatti? Non sarò nella cucina del ristorante, ma stai tranquillo, sarò comunque in cucina e ti assicuro che il menù del veglione non sarà semplice da mettere insieme. Ci sto pensando da un po', ma di una cosa sono sicuro, non potrà mancare insalata di rinforzo è un piatto che mi porto dietro da quando sono bambino un piatto tipico della tradizione natalizia di napoli la città di mio papà l'insalata di rinforzo nasce come contorno della cena della vigilia di natale una cena di magro in cui si mangia solo pesce lo so magro è una parola che può trarre inganno. diciamo che nel menù non c'è carne così nessuno pensa che sia una cena dietetica Ad ogni modo, per evitare che a qualche commensale restasse un po' di appetito, i napoletani hanno pensato che ci fosse bisogno di qualcosa che desse sostanza e sostenesse le portate principali. Ecco allora Sua Maestà l'insalata di rinforzo. Per farla semplice è una sorta di caponata, preparata con pietanze povere come cavolfiore, papacelle, che sono dei tipici peperoni napoletani, e acciughe. Il tutto macerato in grandi quantità di aceto che permette di conservarla per giorni. L'insalata di rinforzo infatti viene messa a tavola all'inizio delle feste in un grande contenitore che viene via via svuotato con il passare dei pranzi e delle cene. Anche a casa mia funziona così, con una piccola differenza. A mia moglie e alle mie figlie non piace, quindi l'insalata di rinforzo alla fine rinforza solo me. E quest'anno ne ho un gran bisogno. Buon anno a tutti e viva il 2021! Alessandro Borghese, Kitchen Podcast, è una produzione Dobcast.